0: 새벽이 돼서야 잠들었다 악몽을 꿉니다. 무엇인가에 쫓기고 무엇인가에 겁먹다 깨죠. 일어나서 곰곰이 꾸었던 꿈을 생각해보지만 무엇에 쫓기고 무엇에 겁먹었었는지 떠오르질 않습니다. 지난밤의 악몽과 우리의 하루가 닮아있다는 생각이 듭니다. 늘 쫓기고 겁먹는 우리는 막상 그것이 무엇인지 정확히 설명하지 못하니까요. 잠을 깨면 사라지는 악몽처럼 우리의 불안도 사실은 별것 아닌지도 모르겠습니다. 11월 9일 화요일 김태원의 프리베이 시작합니다. 서울 지역은 비가 오다 말다 오락가락 하고 있습니다. 빌리 바닐리의 Blame it on the rain 들으셨습니다. 빌보드 기대 아침 선택 김태원의 프리베이 저는 클테쩌스는 테디 김태훈입니다. 김경희님 쌀쌀한 아침입니다. 안녕하세요. 라고 인사 건네주셨습니다. 고맙습니다. 7920님 굿모닝 테디 테디 오프닝을 들으면 하루 할 일을 다한것 같은 성취감이 듭니다. 하셨습니다. 아니 <웃음> 뭐 오프닝 들으신 걸 가지고 성취감이 다 된다라고 조금만 일찍 일어나시면 누구나 들으실 수 있는 겁니다. 라디오로 공짜 유튜브로도 공짜로. 그러수 있습니다. 공5공이님 테디 오늘은 어깨를 잔뜩 움츠리고 종종 걸음합니다. 즐거운 음악으로 어깨 좀 펴주이소라고 하셨고요. 최한나님 테디 안녕하세요. 추워서 겨울 코트 꺼내 입었습니다. 따뜻한 하루 보내세요 하셨습니다. 저도 패딩 자켓 꺼냈습니다. 어, 미루고 미루고 미뤘었죠. 아직 마음속에서는 겨울이 오지 않았다 이렇게 우기면서 가을 옷으로 버텨봤는데 오늘 아침에는 정말 많이 추워서 패딩 자켓을 꺼냈습니다. 이제 뭐 겨울을 받아들이는 수밖에 없지 않나 하는 생각 해보게 되는군요. 제가 오프닝에서 꿈 이야기 했더니 아니 현애님 테디가 말씀하니 꿈꾼 듯한 게 생각나네요. 누군가와 엄청 싸운데 누군지는 모르겠습니다 하셨고요. 엄마 개또님께서는 저도 악몽으로 2시부터 잠을 설쳤는데 저는 기억이 나요. 신랑이 꿈에 딱 나타난 거죠. 악몽도 그런 악몽이 없습니다 라고 하셨습니다. <웃음> 신랑이 꿈에 나타나는 악몽입니까? 아, 엄마 개또님 그 악몽이 아침에도 이어지고 있는 거 아닙니까? 바로 옆자리에서 얼른 악몽에서 깨시고 네, 신랑의 좀더 밝은 면을 발견하시길 바라겠습니다. 자, 청취자분들의 참여기 대입니다 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의프리메이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오
0: yeah, 김태현의프리메이 okay. 아이디 분노의 질주 쓰시는 분께서 신청하신 곡이었습니다. 더 리얼 그룹의 스몰 토크 들이셨습니다. 아이디가 특이하네요. 닉네임을 분노의 질주라고 쓰셔서 저는 이 음악이 분노의 질주 영화에 나왔던 음악인가 하면서 한참을 생각했는데 닉네임 아이디를 분노의 질주라고 쓰시는 분이었습니다. 더 리얼 그룹의 아카펠라 송이었죠. 스몰 토크 들이셨습니다. 복잡한 세상 살다 보면 가끔은 이렇게 담백한 음악이 귀에 탁걸리 때가 있습니다. 자, 곽정윤님 테디 굿모닝 날이 참이다 강릉도 새벽에 일어나서 영어공부 시작했습니다. 곧 해외에서 살 수도 있어서 발등에 불이 떨어졌거든요. 인생이란 정말 예측할 수 없이 흘러갈 때가 많은 것 같습니다. 좋습니다. 원래 모든 일들이 발등에 불이 떨어져야 하는 겁니다. 그렇지 않습니까? 발등에 불이 안 떨어졌는데 바 발을 이렇게 휙 피하는 사람 보신 적 없으시잖아요. 예 발등에 불이 떨어져야 발을 휙하니 피하는 겁니다 영어공부 예전에 영어공부할 때 아마 가장 많이 영어공부 좀 해야겠다라고 생각하게 되는 게 이제 학교 다닐 때 빼고요 해외여행 갔다 오면 꼭 생각해요 아 영어공부 해야겠다 나도 해외여행 와서 영어로 유창하게 예, 여행을 즐겨야겠다라고 하는데 김포공항이나 인천공항에 탁 내리는 순간 그 생각들은 다 휘발되고 사라집니다 발등에 불이 떨어지기 전까지는 절대 공부 안 하거든요 예, 곽정윤님 어떤 일인지는 모르겠습니다만 해외에서 살 수도 있어서 발등에 불이 떨어졌다. 이때가 학습 능력, 학습 의욕이 제일 고치되는 시기입니다. 이때 공부하시면 한달 공부한 게 평생 공부한 것보다 더 많이 남습니다. 공부 열심히 하십시오. 문윤홍님 굿모닝 테디. 대장 내시경 때문에 며칠 못, 못 먹었더니 세상에 먹고 싶은 게 얼마나 많은지 다행히 이상은 없었고요. 먹을 것도 그대로 다 남아있습니다. 아름다운 세상이에요. 라고 하셨습니다. <웃음> 대장내시경 때문에 며칠 뭐못 먹다가 검사했는데 다행히 검사 결과는 이상이 없고 자신이 먹고 싶은 것도 그대로 남아있다 아름다운 세상이다라고 이야기 <웃음> 하셨습니다 <웃음> 제가 어린 시절에요 저희 어머니가 이제 기독교인이신데 제가 아 종교에 대해서 알았겠습니까 그 어린 시절에 초등학교 한 (1~2학년이나) 됐을까 금식기도원을 끌고 가셔가지고 예 저를 3일 작전 금식 기도를 시키셨어요. 근데, 아니, 생각해보세요. 어, 초등학교 1, 2학년이 어떻게 3일을 굶습니까? 그래가 결국은 하루 만에 이제, 하루를 어떻게 간신히 견디고 이틀째 이제 무너졌는데, 야, 그때, 바꿨을 때 생각하는데요. 예, 하다못해 간장이 다 먹고 싶더군요. 예, 바꿨는 거 정말 쉽지 않습니다. 문윤홍님 아름다운 세상, 오늘 만끽하시길 바라겠습니다. 배종원님께서요. 어젯밤 아들이 여자친구가 생겼다고 합니다. 그러면서 오래 못 사귈 것 같다네요. 왜냐고 물으니까 너무 여성스러워서 재미가 없다고요. 이게 무슨 말입니까? 하셨습니다. 배종원님. 아드님의 나이는 잘 모르겠습니다만 일단은 두 가지가 생각이 나는군요. 여성스럽다. 이거 성차별적 그 표현입니다. 요새는 남성스럽다, 여성스럽다 이런 표현안 씁니다. 그냥 부드럽다, 거칠다, 씩씩하다, 섬세하다. 이런 표현을 쓰는 거지, 남성적이다, 여성적이다. 뭐, 이런 표현은 안 씁니다. 젊은 아드님에게 꼭, 아, 젊은 아드님, 이러시면 안 됩니다. 아, 최근에는 그런 표현 쓰지 않습니다. 라고 교정 한번 부탁드리겠고요. 또 하나는 뭐, 그 나이에 무슨 생각을 하는지 우리가 알수 있겠습니까? 예전에 수학선생님께서 저한테 해주신 이야기가 있죠. 이해가 안 되냐? 그럼 외우자. 라고 했던, 너무 부드럽고, 예, 네. 섬세해서 재미가 없다. 이렇게 이야기하면 음 우리 아들은 그런 사람을 안 좋아하는구나 라고 외우시면 되겠습니다. 대종원님. 자 9200님과 김준기님, 박경숙님, 장희숙님의 신청곡으로 합니다 빌리 조엘, 피아노맨. 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 어제 태디님이 블랙 너구리라면 저는 오늘 전 단풍 같지 않습니까? <웃음> 어떤 분이 제가 이어만 입으면 전 단풍이라고 저는 아, 부릅니다. 전 단풍 괜찮은데요.
0: <웃음> 네. 어제 제가 약간 색들어간 안경 쓰고 왔다가 그, 그 블랙 너구리로 갑자기 닉네임 <웃음> 변경됐습니다. 자 더불어민주당 이재명 대선 후보 국민의힘 윤석열 후보에게 1대1 회동 또 정책토론회 개최를 제안을 했습니다. 어떤 내용이고 또 윤석열 후보 측의 반응은 어땠는지 좀 알려주시죠.
2: 예, 이재명 더불어민주당 대선 후보 어제 선대회에서 계속 강조하는 것이 국민의 삶, 민생 개혁 이런 거거든요. 네. 그래서 이 나라의 미래라던가 국민의 삶을 놓고 진지하게 논의할 일대일 회동 윤석열 후보한테 하자 이렇게 제안을 한 겁니다. 음. 근데 이 내용을 제가 쭉 봤는데 사실 이게 뭐 여당이라는 입장에서 굉장히 고민을 많이 한것 같아요. 예를 들면 이제 정기 국회가 열리는데 분명히 양측이 입장이 다른 주제도. 있을 수 있고 같은 주제가 있을 수 있거든요. 그렇죠. 그러니까 이재명 후보의 주장은 뭐냐? 그러면 일단 너무 이렇게 논쟁이 있는 부분은 제외 하더라도 합의할 수 있는 부분 좀 신속하게 하자. 이렇게 제안을 한 거고요 그리고 주 1회 정도 정책토론을 가져보자 이렇게 강조를 한 거예요 사실 이제 사실 정기국회가 얼마 남지 않았습니다 그렇죠. 특히 이제 대선 국면이 다가오는 정기국회에서 잘못하면 뭐 법안도 미뤄진다 이런 우려가 제기되고 있기 때문에 아마 여당 입장에서는 정책적인 면으로 우리는 가겠다 이런 점을 강조한 것으로 보여요
0: 아무래도 대선을 앞두고 있기 때문에 여야가 국회에서 화합하는 분위기는 아니잖아요
2: 그렇죠 그런데 지금 음. 코로나19 상황에서 재난지원금 문제라든가 손실 수출보상제를 놓고 각각 다른 입장을 내고 있는데 네. 결국은 국회에서의 아안이 마련이 돼야 됩니다. 그래서 그런 차원에서 제안을 한 것으로 보이고요. 지금 국민의힘인 김기현 원내대표는 좀 무슨 내용인지 뭐 어떤 방식으로 할 건지 한마디를 하기 좀 그렇다. 음. 실무적으로 논의해야 한다고 직답은 피했지만 뭐 만나는 건 열려 있다. 이 정도로 답을 했고요. 윤석열 후보의 답 아주 간단했습니다. 생각해보겠다. 음. 예 그런데 오늘 제가 이제 조간들 사설을 쭉 봤더니 어쨌든 정책토론에 대해서는 긍정적으로 평가하는 사설들이 많았어요 대선 후보가 결국 누가 대통령이 되든 미래를 그려나가야 되잖아요 그럼 어떤 정책을 갖고 있는지 이게 실현 가능한지는 한번 검증을 해봐야 된다 그래서 정책 대선 정책토론의 물꼬를 열어야 된다는또 많은 조간들이 사설을 통해서 다루고 있는 상황입니다
0: 그렇군요 대통령이 누가 되든지 간에 대한민국은 계속 가야 되는 거잖아요 맞습니다. 그 정책에 대한 이야기는 좀 적극적으로 나눴으면 하는 생각 해봅니다. 자, 요소수 대란에 정부가 베트남에서 200톤을 추가로
2: 수입하기로 했습니다. 한편 주한중국대사가 노력을 해보겠다라고 밝혔다고요? 예, 지금 정부도 그렇고 국회 차원에서 도 많은 외교전도 벌이고 노력을 하고 있는데 정부에서 어제 요소수 수급대을 위한 긴급회의를 열었습니다. 그래서 네. 이번 주중 추가로 베트남에서 차량용 요소수 200톤을 추가로 수입을 하기로 했고요 앞으로 뭐 다른 국가를 대상으로 만톤 정도 물량을 수입하는 것도 협의 중이라고 합니다 그리고 왜 우리 호주에서 2만 리터 가져온다는 그렇죠. 소식 전했는데 조금 더 추가해서 2만 7천 리터 수입하겠다고 라 합니다 근데 사실 이게 왜 우리가 중국의 의존도가 높으냐 가격도 영향이 있었거든요 그래서 이번에 요소수를 수입할 때 가격이 올라가는 거아니야라는좀 좀 우려도 일각에서 제기되고 네. 있어요. 그렇다 보니 정부에서는 이뭐 초과비용 물류비 보전지원 함께 추진하고 지금 관세가 5%에서 6% 있는데 이것을 아예 0%로 인하한다. 수입을 좀 촉진하겠다. 이런 정책을 같이 내놓고 있습니다. 상하이민 주한 중국대사의 경우에는 더불어민주당의 윤호중 원내대표 등이 이제 면담을 추진해서 네. 만났습니다. 그런데 이 상하이민 중국대사의 발언을 보면요. 은이 한국에서 이런 요소수 대사 대란이 일어날 것을 중국이 뭐 예상한 것은 아니다. 예상 못했다 이렇게 밝혔고요. 조만간 좋은 소식이 들릴 수 있도록 노력하겠다 이렇게 답변을 했어요. 또이 문제를 해결하기 위해 최선을 다해서 중국 차원의 노력을 기하겠다고 말했는데 어쨌든 이 요소수는 곧 뭐, 물류대란, 또 자영업 하는 분들이 운전하는 차단과도 직결되는 민생 문제이거든요. 정부에서 굉장히 신경을 쓰고 있는데, 보다 근본적인 장기적 대책도 함께 나와야 될것 같습니다.
0: 너무 한 나라에 많이 의존하고 있는 것 같고, 또 어느 정도는 예상할 수 있었던 일인데, 너무 좀 안일하게 대처한 건또 아닌지 한번 점검을 좀 해봐야 될것 같습니다. 자 단계적 일상회복이 시작이 된 뒤에 음주운전도 부쩍 증가한 것으로 나타났다고요? 왜 이럽니까? 연말연시라서 예. 그런가요?
2: 음주운전 얘기만 하면 제가 하는 분이 갑자기 <웃음> 아니, 아니, 아니돼요라고 <웃음> 개그를 <웃음> 하시는 분이 있어요. 아, 우리나라처럼
0: 이 대리운전이 발달된 나라에서 발전된 나라에서 왜? 음주운전을 하는 거예요 예근데
2: 네. 이분이 굉장히 점잖은데왜 그럴까 하니까 가족 중에 음주운전에서 굉장히 가족 전체가 힘들었던 일이 있었다고 합니다 어쨌든 이 단계적 일상회복이 시작되면서 식당과 유흥시설의 영업시간이 늘어났죠 그런데 이게 좋은 작용도 있겠지만 음주운전도 같이 증가했다 이런 분석이 나오고 음. 있는데요 어, 경찰이 단계적 일상회복 들어간 첫날부터 쭉 음주운전에서 일주일 동안 집계를 해봤더니 2800건이 적발됐다 하루 평균 아. 400건이라고 해요.
0: 하루 400건이요? <웃음> 네.
2: 근데 이게 지난달하고 비교해봤더니 10% 넘게 수치가 늘었다라고 해요. 그리고 음. 올해 1월에서 9월까지 사회적 거리두기 적용됐던 시기하고 비교를 했더니 하루당 백건 정도가 더는 것이다. 그니까 이제 사회적 거리두기를 완화되면서 소상공인 뭐 여러 가지 활성화되는 건 좋지만 또 이런 부작용이 좀 일부에서 나타나는 것으로 보입니다. 그래서 시민들의 경각심이 좀 너무 느슨해진 게 아니냐라는 지적이 나오고 있는데요. 네. 경찰이 연말연시와 맞물려서 이 음주운전이 확산되지 않도록 내년 초까지 단속을 대폭 강화한다. 특히 유흥가와 식당가 중심으로 단속 대폭 강화한다고 하니까요. 오랜만에 만나시는 건 좋지만 마스크 착용이라든가 방역수칙 지키시고 특히 음주운전은 절대 아니 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 되옵니다.
0: 제발 부탁인데 음주운전은 좀 하지 말아주셨으면 고맙겠습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 기즈 어떤 문제입니까?
2: 예 정부의 요소수 공급을 위한 다방면의 노력 전해드렸습니다. 하지만 요소수 대란의 불을 끄기 아직은 역부족으로 보이는데요. 불 하면 역시 불 끄는 건 네, 소방관이 정입니다. 예, 오늘 11월 9일 119. 아 그러네요. 화재 신고 번호인 119에서 차가한 소방의 날이 바로 아. 오늘입니다 자, 날이 추워지면서 화재 예방이 그 어느 때보다도 중요해지고 있는데요 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다 우리나라 경찰청 상징하는 마스코트 포돌입니다 제가 여담으로 이 포돌이의 아버지 그림분 혹시 누군지 아실까요 대리님 누굴까요 만화가 이연셋입니다. 아, 이연셋이 만화예요? (웃음) 네, 제가 포도리에 관심이 많아서 취재를 하다 보니. 자 그렇다면 자 여기서부터 본격 퀴즈입니다. 소방청을 상징하는 마스코트 이름은 무엇일까요? 힌트를 드리면 국민의 생명과 재산을 지키는 소방공무원. 흐리 우리는 흔히 영화 속의 슈퍼히어로에 많이 비유합니다. 보기 나갑니다. 1번 차돌이, 2번 절봉이, 3번 영웅이, 4번
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 우리나라의 경찰청을 상징하는 마스코트는 포돌이죠. 그렇다면 소방청을 상징하는 마스코트의 이름은 무엇일까요? 국민의 생명과 재산을 지키는 소방 공무원을 우리는 흔히 영화 속 슈퍼 히어로에 많이 비유합니다. 1번 차돌이, 2번 절봉이, 3번 영웅이. 4번 영숙이 자, 문자번호 차 106일 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩어론 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희은 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 비가 와서 좀 찌뿌둥 하시죠. 움직여 볼까요. 얼 a r t h w Fire입니다. 부기
1: 원더랜드.
0: Freeway. 오키나와 출신의 미국 싱어송라이터 니키 앤 노티스미 드리웠습니다. 1990년에 핫백차트 21위까지 올라왔던 곡이었는데 그 당시 니키의 나이가 21살이었다고 합니다. 이후에는 그렇게 큰 히트곡들은 만들어내지 못했습니다. 니키 앤 노티스미 듣고 왔습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 소방청을 상징하는 마스코트의 이름은 무엇일까요? 정답은 3번 영웅이 되겠습니다. 정태풍 님. 네, 3번 영웅입니다. 보기가 웃겨요. 출근하다 빵 터졌습니다. 보기 맛집이네요. 하셨습니다. 오늘 보기가 뭐가 있었죠? 1번은 차돌이, 2번은 절봉이, 4번이 영숙이였군요. 영숙이. 예. 네. 영숙이 예뻤다. 뭐 그런. 이향숙기인가요 <웃음> 사... 그거는? 예, 네, 향숙이였네요 그렇죠. 예. 네. 살인의 추억에서의 그 아름다운 저향숙이였군요 <웃음> 영숙이. 네. 어디서 들어봤나 했더니, 네, 저희 친척분 중에 한 분, 성함이. 네, 영자 숙자 쓰시는 분이 있는 것 같아요. 아마 집안마다 한분 정도씩은 다 있지 않나는 생각이 듭니다. 자, 우람이라고 닉네임 쓰시는 분, 퀴즈를 기다리던 아들이 외쳤습니다. 영웅이! 라고요. 네, 맞췄습니다. 아, 곰돌이님, 영심이. 야 영심이. 영심이의 남자친구였던 왕경태 생각나네요. 네, 두꺼운 뿔태 이렇게 큰거 쓰고서는 영심이를 그렇게 쫓아다니던 왕경태. 왕경태는 지금 잘 살고 있겠죠? 이제는 뭐 중년의 나이가 되지 않았을까 하는 생각도 드는데 이사가님 영구와 땡치 어우 옛날 사람 옛날 사람 옛날에 영구와 땡치 영화 보러 가면요 희명래 씨가 이렇게 등장이 전에 이 나레이터가 항상 이야기를 했습니다 아 여러분 영구를 불러보세요 하면 은 영구야 하면 은 문이 팍 열리면서 희명래 씨가 영구 없다 하면서 <웃음> 막 영화가 시작됐던 네, 그런 기억이 저는 그걸 왜본 거죠? 그당시의 나이에도 제가 어린 나이는 아니었는데 참 영화에 미쳐있던 시기가 아니었나 는 생각이 들고요. 별별 영화를 다 봤습니다. 예. 이상한 님께서 보내주신 영구와 땡치리까지. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 요 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 김태원의 프리베이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 백원입니다. 자, K 1 2 1 3 7이칠님 그리고 이동원 님, 이정옥 님의 신청곡입니다. Beatles, All You Need Is
2: Love.
0: 오늘도 눈 깜짝할 새 고민 해결해드립니다 결정은 해드릴게 신세계 상담소 서상우님 아내가 한 달에 한 번씩 친정에 간다는데 허락해줘야 되나요? 1분 1초도 떨어지기 싫은데 그래도 허락해야 할까요? 싫다고 해도 되나요? 그냥 보내십시오 아내가 친정 가는 건 남편에게 허락받아야 하는 일이 아니에요 익명으로 아내님. 남편이 아이유 광팬입니다. 입만 열면 아이유 아이유 하니까 남편이 점점 꼴 보기가 싫어요. 넓은 마음으로 이해해 줄까요? 아니면 제앞에선 티내지 말라고 강력하게 말해볼까요? 그냥 이해하고 놔두십시오. 아내분도 드라마 보고 남여 주인공 좋아하시잖아요. 더구나 아이유는 남편분 모릅니다. 정답 찬토님. 분식집 운영 18년째입니다. 요즘 직원이 구해지지 않아서 이제 장사를 그만둬야 되나 싶은데요. 직원이 구해지길 기다릴까요? 아니면 그냥 접을까요? 직원 구하세요. 장사가 안 돼서 접는 것도 아니고 잘 돼서 직원 구해야 하는데 왜 그만둡니까? 김송환님 입이 짧은 남편 한번 먹은 반찬은 손도 되질 않습니다. 소량으로 반찬을 사다 먹을까요? 아니면 귀찮아도 만들어줄까요? 사다 주세요. 한번 먹은 반찬에 다시 손을 안 댄다는 건그 반찬이 그렇게 맛있었던 건 아니라는 뜻입니다. 사다 주세요. 방금 소개된 네 분에게 선물도 보내드리겠습니다. 여러분의 고민 계속해서 보내주시기 바랍니다. 문자 번호샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. Believe. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e n e Freeway. b i l b 의 아침 선택 KBS 2라디오 김태원의 Freeway 함께 고 계십니다. 일부 끝곡은 70년대 의 블루스락 그룹이었죠. f o g h a 4 1님의 신청곡으로 준비했습니다. Slow Ride. I
1: need your a r m around me. I n e e u r
0: 부모 양성평등 교육자료 여자답게, 남자답게 라는 말을 쓰지 않습니다. 여자는 얌전해야지, 남자가 왜 그래? 같은 성차별적인 언행으로 아이들이 행동에 제약을 두는 일이 없도록 합니다. 남자일과 여자일을 구분하지 않습니다. 일을 구분할 때는 남자, 여자가 아닌 적성과 능력에 따라 나눕니다. 가정에서부터 평등하고 협동하며 사는 모습을 보여주세요. 미래의 인간상은 기존의 고정된 틀에서 벗어나 자신의 삶을 자유롭게 결정하는 사람입니다. 우리 자녀들이 이런 생각을 가지고 사회에서 활약할 날을 기대합니다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 송인선님이 보내주신 가정통신문 읽어드렸습니다. 가끔 재방송되는 10년 전 로맨스 드라마 보면요. 깜짝깜짝 놀랄 때가 있습니다. 지금이라면 스토커 취급받을 말과 행동은 애정표현으로, 또진취적이고 능력있는 여성 캐릭터는 악역으로 묘사가 되곤 하거든요. 그때는 아무런 문제의식 없이 재밌게만 봤던 장면인데, 고작 10년이 지난 지금은 민망하게 느껴질까요? 우리가 느끼는 불편함 만큼 사회가 더 나은 방향으로 변하고 있다는 뜻이겠죠. 애니 레녹스와 아레사 프랭클린 두 여성 아티스트의 목소리가 정말 대단하죠. 유리스 믹스 앤 아레사 프랭클린의 음악으로 시 u s 사 Doing It For Them s e r v i c e 들려드렸습니다. 자이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 송인서님이 보내주신 학부모 양성평등교육자료 가정통신문 읽어드렸습니다. 이은희님께서 요 중이라더니 옆에서 고개를 끄덕끄덕 합니다 하셨고요 박소영님 우리나 아이들 모두 한계를 두지 않고 자유롭게 살았으면 좋겠네요 하셨습니다 예전에 마틴 루터킹 목사가 아그 흑인 인권에 대한 그 유명한 연설을 할때 I have a dream이라고 하는 그 유명한 연설을 할때 우리 아이들이 피부색이 아닌 그들의 취향과 그들의 능력에 따라서 어 인정받는 그런 세상에 왔으면 좋겠다 하는 이야기를 했었습니다 21세기에는 바로 그러한 이야기가 남성과 여성이라고 하는 그 성을 넘어서는 그런 곳에 바로 적용되는 이야기가 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다 아, 이진종님 노래 좋네요 정숙희님 좋아하는 곡입니다 라고 노래에 대한 논평해 주셨고요 김시영님께서 성평등이라 집에 계시는 와이프는 제3의 성인가요 완전 군주인데요 하셨습니다 아 평등이라는 건 인간계에서 따지는 겁니다. 아, 집에 계신 분은 신계에 계신 분이니까 인간계의 이야기는 끌어들이지 마시길 바라겠습니다. <웃음> 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 홈페이지 게시판 서양하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 송인선님께 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다.
1: Okay, let's Freeway.
0: 음고 이어서 듣고 왔습니다. 박유민님께서 신청해 주신 조커커와 제니퍼 원스가 함께 했던 Over We Will Long. 그리고 김보메님의 신청곡이었죠. 패티라벨과 마이클 맥도날드가 함께한 On My Own까지 두 곡의 음악, 두 곡의 두예드 음악 듣고 왔습니다. 자 김기선님께서 오랜만에 오셨네요. 오늘도 화이팅입니다. 훈남 테디, 프리웨이 팀 만세! 라고 하셨습니다. 예전에 는참 무슨 행사 가면 만세 많이 했는데 요새는 만세 외치는 사람 없지 않습니까? 어, 만세, 만세도 옛날식 부인것 같아요. 요새 젊은 친구들은 뭐 파이팅, 고우, 고우 뭐 이렇게 외치는데 만세 외친다. 저도 그 세대는 아닙니다. 만세를 외쳤던 세대는 아닌 것 같아요. 예전 드라마 보면 이 만세 전에는 천세였어요. 천세. 천세 이렇게 외치다가 나중에 천보다 더 많은 만세 이렇게 외치는 그런 옛날 드라마를 본 기억이 납니다. 1003님, 갑자기 추워진 날씨에 출근하기 싫은 아침입니다. 월급날도 멀고 무슨 낙으로 출근하죠? 하셨는데 회사에 가는 낙으로 출근하는 겁니다. 지금 회사에 가지 못하는 분들 많습니다. 1003님. 추워진 날씨 물론 이제 회사라는 것이 그렇게 즐겁게만 느껴지는 않겠습니다만 그래도 인생이잖아요. 어, 승부는 한번 봐야죠. 직장에서. 1003님. 추워진 날씨 회사 가기 싫고 월급난도 멀다고 하셨는데 아메리카노 모일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 따뜻한 커피 한잔 드시면서 다시 한번 마음 추스리시길 바라겠습니다. K80703125님. 주말에 로스팅한 원두 오늘 처음으로 드립해서 마셔봤습니다. 이런 게 행복인가 봐요. 로스팅 신기하고 재미있습니다. 생두 갖다가 원두로 바꾸는 로스팅 재죠죠그 음, 콩마다 빼는 온도가 있는데 그 온도에 탁 맞춰서 아주 갓 볶은 콩을 빼낸 다음에 그 그라인더라고 하죠? 이렇게 갈아가지고 필터 종이에다 놓고 이렇게 뜨거운 물을 탁 따르면 보포라 오릅니다. 그걸 빵이라고 부르거든요. 그러면서 나는 향기. 맨날 돈 주고 사 먹다가 드디어 내가 뭔가 하나 만들어서 마신다 하는 그 즐거움이 있습니다. 아, 요리를 만들 때도 그렇고 집에서 고장난 의자 하나를 고칠 때도 그런 만족감이 있잖아요. 인생에서 만족감이 없어진 것이 스스로 무엇인가를 만들지 못하기 때문이다 하는 이야기도 있는데 아주 사소한 거라도 라면 하나를 끓일 때라도 아주 맛있게 만들어서 먹었으면 좋겠습니다. 그런 게꼭 행복한 하루를 만들어주니까요. 자 4794님, 5381님, 찐이님 신청곡입니다. 퀸 그리고 데이빗보이가 함께합니다. s 더프레셔 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 미국 교도소에 수감됐던 수감자 세명이 교도관들과 교정당국 보안관을 상대로 민사소송을 냈습니다. 교도소에서 정신적 고문을 당했다는 주장인데요. 변호사 접견실에서 수갑을 채워놓고 몇 시간 동안 아기 상어를 강제로 들려줬다는군요. 검찰 측에서도 아기 상어를 반복 재생해 수감자를 괴롭힌 건 잔인하고 비인간적인 행위라고 주장하고 있다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 박재광님. 아이 키워 보세요. 겨울 왕국 380번 정도 보다 보면 고등학교 때도 안 들리던 영어가 들린다니까요. 이 정정 님. 대형 마트에서 알바할 때 마트 로고송이 계속 나와서 스트레스 엄청 받았거든요. 공감됩니다. 음. 아이들 키우는 부부들 보니까요. 뽀로로 시청의 아기 상어 음악에 하루던 몇 시간씩 보고 듣던데. 아, 육아가 그렇게 힘든 거였구나. 두번째 댓글로 본 세상 영국 해병대 출신 발명가 리처드 브라우닝이 제트슈트 시범비행에 잇따라 성공하고 있습니다. 지난 11월 3일 판버러 공항에서의 시범비행은 마치 아이언맨의 실사판 같았다는군요. 최고 시속 약 137km, 최고 비행고도 3600m, 비행시간은 아직 10분에 불과하지만요. 인명구조부터 범인 검거까지 여러 방면에서 활용될 거라 기대가 된다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 조두현님 5억이나 주고 위험하게 날아다닌 바에는 차라리 안전하게 방안에 무언가를 차리고 싶네요. 이불 밖은 위험하니까요. 김윤선님 다른 나라에선 제트슈트를 사람 구하는 데만 쓰겠지만 우리나라에선 배달업계부터 쓸 듯해요. 택배차에서 내려서 15층 창문에서 바로 전달되는 거죠. 너도 나도 하늘을 날아다니는 미래가 멀지 않았군요. 근데 지상에 자동차 탈 때도 끼어들고 빵빵거리고 소리질러 대는데 이러다간 미래에 하늘에서 멱살 잡는 사람들 많아질 것 같습니다. 멜리사 맨체스터입니다. Deep of Heart. 투리웨이 현대사의 굵직한 사건을 파헤쳐봅니다. 타임슬립 히든 뉴스 팩트체크 뉴스톱 김준일 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 1970년 11월 13일 바로 이번 주인데요. 젊은 노동자 전태일이 분신으로 생을 마감한 날입니다. 그래서 오늘 타임슬립 히든 뉴스 전태일 열쇠의 길을 앞두고 전태일 분신한 거에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 먼저 이 사건 개요에 대해서 좀 간단히 정리를 좀해 주시죠.
1: 예. 이번 주 토요일이네요. 11월 13일이. 그래서 이제 51주기가 되는 거고요. 그때 당시에 이제 평화시장, 음, 지금 동대문 옆에 있는 평화시장의 봉제공장에서, 어, 일하던 그 젊은 청년 전태일이 23살이었습니다. 당시 네. 근로기준법을 준수하라 라고 외치면서 분신을 이제 몸에 불을 붙여서 이제 사망한 사건이고요. 이게 어떻게 보면은 한국 노동운동의 어떤 분기점이 됐죠. 그래서 네, 여기서
0: 상징적인 사건이다 네,
1: 상징적이고 이때부터 본격적으로 근로 조건에 대해서 사람들이 관심을 갖기 시작하고 굉장히 많은 걸 바꾼 사건이었다라고 볼수 있겠습니다
0: (23살의) 나이에 음. 자이 경제 성장의 시기였잖아요 사실은 이제 경제 개발 논리에 의해서 사실은 많은 인권들 혹은 이제 노동 환경에 대한 부분들이 등한시되고 또 그것을 당연하게 여기는 어떤 사회적 분위기 같은 것도 있었는데 그러다 보니까 정말 노동 환경이 열악했을 거 아니에요. 네 당시 봉제 공장 노동 현장 어땠습니까?
1: 일단 예전에 우리 자본주의가 처음에 이제 시작된 영국 뭐 이런데 보면은 그 영국에서는 그 근로 이 일을 하는 나이에 하한선이 없었어요. 음. 그러니까 몇살 이하는 일을 못 한다 이런 게 없으니까 그러니까 아동들까지 다 와서 일을 했다는 거죠? 아동들까지. 한 하루에 10시간에서 최소 뭐 12시간 이상씩 일을 해가지고 평균 수명이 굉장히 짧았거든요. 그게 네. 이제 그래서 아동노동 금지로 이어지고 이제 ILO 국제노동기구 이제 막 그게 있었는데 이때가 지금 이 당시 이런 자료를 보면은 거의 뭐 옛날에 뭐 18세기 영국 같은 그런 느낌이에요. 음. 그래서 전태일이 이제 탄원서를 썼거든요 노동청에 네. 그때 쓴 거를 보면은 2만 명이 넘는 종업원의 90% 이상이 평균 연령 18세의 여성이고 그리고 40%는 평균 연령 15세 그러니까 중학생이나 뭐고1 중학생 정도 되겠네요. 아예 그리고 그러니까 19, 19세기 영국이 아니라 이제 이 시기에 이제 우리나라, 1960년대, 70년대 우리나라가 그랬다는 거죠? 예, 1969년, 70년 요때의 얘기입니다. 그래서 하루에 16시간에 일을 했다고 합니다, 평균. 하루에 16시간이면요, 어. 이동시간, 밥 먹는 시간, 뭐, 다 빼면 자는 시간 이외엔 계속 일했다는 거예요? 아침 7시에 나가서 밤 11시 정도 들어와야 되나요? 그러면 그게 한 16시간 정도 되네요. 예. 15살 평균의 어린이들. 예, 예. 그 평균 그래서 평균 연령 18살의 여성들이. 그래서 이그 직원들이 여공들이 안질 신경통, 신경성 위장병, 그리고 폐결핵 이런 거리 상시적으로 있어야 되는데 이거를 어그 업주들은 책임을 지지 않고 병원에 데려가서 뭐 촬영을 엑스레이 촬영을 해 주거나 그런 것도 하나도 해 주지 않는다. 그러니까 이거 좀 바꿔 달라라는 거고 이때 당시에 보면은 일요일도 근무를 했다고 합니다. <웃음> 실질적으로 말하자면
0: 365일 거의 자는 시간을 뺀 나머지 시간은 일을 계속하는 시간이었던 거죠?
1: 한 달에 딱두번 쉬었대요 일요일 두번 빼놓고는 음. 한 달에 그러니까 뭐 31일이면 29일 동안 이제 하루에 16시간씩 일을 하는 상황이었으니까 몸이 버텨낼 수가 없죠 아니 이 나이면 가장 건강한 나이들인데
0: 그 나이에 뭐 안질, 신경통, 신경성, 위장병, 호흡기관장애, 폐결에 이런 건 사실 이제 성인도 한참 지난 뒤에 이제 알게 되는 병들이잖아요
1: 음.
0: 이런 걸이 젊은 나이에 알았다는건 그만큼 얼마나 노동 환경이 열악했고 또 강도가 셌는지를 이제 알수 있는 부분일 텐데 자이 전태일 열사가 분신 당시에 이제 근로기준법을 준수하라라고 외쳤다고 합니다 당시에 근로기준법이 있다는 것도
1: 이제 놀라운데 이제 이 예. 내용이 어떤 겁니까? 그래서 53년에 근로기준법이 제정이 됐어요. 네. 그래서 이제 법을 만들고 해외 사례를 참고를 했겠죠. 소위 말해서 선진국. 그래서 음. 법이 근사합니다. 거기 그 당시에 이제 법이 어떻게 돼 있냐면은 1일 8시간, 일주일에 48시간을 기준으로 한다. 그리고 최대 (60시간까지) 늘릴 수 있다 지금 뭐 지금하고도 주, 지금 하고도 그렇게 크게 차이는 없는 거 아닙니까 이 정도면 그렇죠 주 (50시간) 뭐 지금 얘기를 하고 있잖아요 예 네네. 그러니까 (50시간은) 이상이 넘어가면 처벌을 한다라는 거죠 정확하게는 예 음, 음, 음. 그러니까 원래는 주 (40시간) 정도가 이제 기준인데 그게 주 (5일째가) 되니까 그런 거거든요 그러면 이때 주 (6일째라고) 한다라면은 별 차이가 없는 거예요 이게
0: 그러네요 지금 우리가 소위 이제 지키고 있는 어떤 그 노동에 관한 그 법률들이 이때도 이미
1: 있었다는 거잖아요 그대로 있었는데 하나도 안지켜는 거죠 그래서 특히 13세 이상 16세 미만 같은 경우에는 하루에 7시간 일주일에 42시간을 초과할 수 없다 이렇게 아예 법으로 돼 있었는데 네. 이런 게 하나도 안 지켜지니까 왜 법이 안 지켜지지? 라고 하면서 이제 근로기준법을 공부를 했는데 3년 동안 한자가 많아가지고 굉장히 고생했다고 합니다. 그런데 3년 동안 아. 공 자기가 공부를 해가지고 이런 법이 있는데 왜안 지켜지지? 라고 하면서 노동청에 탄원도 넣고 그래가지고 당시에 노동청에 탄원을 넣은 게세 가지 요구를 했다라고 합니다. 하루 작업 시간을 14시간에서 16시간이 작업 시간인데 이거를 네. 10시간에서 12시간으로 단축해달라. 하루 작업 시간을. 그러니까 1 0시에서 12시간 예, 그것도 예. 사실은 이제 결로기준법 넘어가는 건데 예, 예. 예. 그리고 한 달에 2일 이상 휴일을 일요일마다 좀 쉬게 해달라 그리고 뭐 시다공의 수당을 어 70원에서 100원이었는데 이걸 거 50%는 인상해달라 뭐 이런 내용들이었다고 합니다 그래서 음. 이게 하나도 받아들여지지 않았죠 예. 법이 있는데 국가가 법을 무시해버린 거군요 음. 어.
0: 결국은 이런 어떤 노력들이 받아들이지 않으면서 이제 그 이후의 어떤 어 행동으로 이제 이어지게 제이 되는 어떤 계기가 됐던 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 전태일 열쇠에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 비스티보이스입니다. Fight for your right. 비스티보이스의 Fight for your right. 들려셨습니다 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이, 타임슬립 히든 뉴스, 뉴스톱 김준일 기자와 함께하고 있습니다. 오늘은 11월 13일, 전태일 열사 기일을 앞두고 전태일 분신한 거에 대해서 알아보고 있습니다 (1970년 10월 7일에) 최초로 봉제공장이 이제 노동 실태가 폭로되고 한 달여가 흐른 후에 이제 분신을 하게 된 건데 어쩌다 이게 극단적인 어떤 행동까지 하게 된 것인지 좀 이야기를 좀 들려주시죠
1: 예 그래서 근로기준법 공부하고 이제 분노를 하게 된 거죠 네. 그래서 (1969년에) 노동조합을 만듭니다 이름이 바보예요 그러니까 재단사들의 모임이었는데 바보회를 만들어서 이거를 이제 근로구조건을 근로교 개선하려고 시청에다가 넣고 진정을 놓고 그리고 뭐 박정희 대통령한테도 편지도 작성했는데 이게 전달되지는 않았다고 합니다. 해고됐어요. 근데 노동조합 활동한다고.
0: 이상 씨는 사실 이제 노동조합 자체를 탄압하던 시기였기 때문에 예. 활동하면 뭐 해고를 막 하던 시기였죠.
1: 예. 그래서 이제 전전이 일용직 임시직을 전전을 하다가 이 경향신문에 1970년 10월 7일에 평화시장 실태를 보도하는 기사가 나와요. 음. 제목이 골방서 하루 16시간 노동. 이렇게 크게 이제 살면 톱으로 나옵니다. 그래서 네. 이 실태에 대해서 이제 하는데 이거를 전태일 열사가 어, 가판에 300불을 사가지고 이거를 뿌렸다고 합니다. 네. 네, 뿌려서 이제 뭐 노동청에도 넣고 이런 싫다니까 해달라라고 했는데 전혀 이제 변화가 없으니까 이거는 이런 방식으로는 안 되겠다라고 그래가지고 이제 극단적 선택 이제 분신을 결정하게 된 거죠. 음. 그래서 예, 이제 10월에 보도가 있었고 11월에 한달 뒤죠 11월 13일에 그래서 이제 우리는 어, 기계가 아니다. 일요일은 쉬게 하라. 노동자들은 혹사하지 마라. 근로기준법을 종, 어, 준수하라. 이런 외, 어, 구호를 외치면서 11월 13일 오후 1시 반쯤에 청계천 평화시장 앞길에서 휘발유로 이제 뭐 휘발유로 몸에 부, 어, 붓고 불을 붙여서 이제 쓰러졌죠. 그래서 지금 그 자리에 가보면 아직 비석이 있습니다. 거기에. 음, 예. 저도 왔다 갔다 하면서 한번 봤던 기억이 납니다. 예. 그러니까 그 외쳤던 이야기들이 그냥
0: 상식적인 이야기잖아요. 법이 있으니 법을 지켜달라라고 했던 것들이고 기계가 아니니까 일요일을 쉬게 해달라 했던 그것들이 이제 이루어지지 않았던 시기였기 때문에 또 그것을 예. 언론 보도를 통하고 또 여러 가지 어떤 민원의 형태로서도 그 말하자면 개선을 요구했지만 그것이 받아들여지지 않았기 때문에 이런 어떤 극단적 어떤 행동을 통해서 의사 전달을 했던 것이 아닌가 하는 생각이 드는데 온몸에 심각한 화상을 입고 병원으로 옮겨졌지만
1: 별다른 치료를 받지 못했다고요. 삼도화상이거든요. 중화상이죠. 네, 중화상이에요. 그래서 이제 당시에 모르겠습니다. 제가 뭐 그거를 데이터를 본게 아니니까 상황을 본건 아니니까. 근데 살리기는 어려웠다라는 거가 이제 중론이긴 한데 병원에 거의 이제 방치됐다고 합니다. 바로 이제 죽은 게 아니라 사망한 게 아니라 이제 병원으로 실려갔어요. 네 그~ 몸에 화기를 뜨거운 거를 가시게 하는 주사가 있는데 이거가 그~ 엄청 고통스럽잖아요 우리가 손에
0: 예. 물집 하나만 잡히는 그~ 화기가 있어도 거기가 막 하루 종일 훅끈거리고 수시고 그러는데 예. 그니까
1: 러만 오천 원짜리 주사 두 대만 있으면은 몸에 화기를 가시게 할수 있다라고 하는데 이게 어느 정도냐면은 그때 한달 월급이 한 이만 원 정도 됐어요. 그러니까 아. 1 5 0 0 0 원이면 한달 월급 뭐이 정도니까 굉장히 비싼 돈이죠. 지금을
0: 이야기하면 한3 0 0만원 정도 된다 뭐 이렇게 이렇게
1: 보는 거요뭐 그런 거죠. 그래서 이제 집을 팔아서라도 그 어머니가 이소선 여사인데 어머니가 집을 팔아서라도 이이 이 병원비는 이 주사비는 갚을 테니까 좀맡게 해달라고 의사한테 얘기를 하니까 너무 의사가 너무 부통스러우니까 예, 근로감독관한테 가서 보증을 받아오라고 했는데 근로감독관 같은 경우에는 내가 왜 보증을 쓰냐 라고 하면서 외면을 했다고 합니다. 그래서 성모병원으로 다시 옮겼는데 고통스럽게 숨을 못 쉬어. 이게 화상이 가장 안 좋은 게 숨을 못 쉬거든요. 어, 피부로도 사람이 숨을 쉬고 또이 폐가 다 타들어가기 때문에 이인 이, 이, 인두가 그래서 이게 고통스럽게 이제 뭐 사망을 했다고 합니다.
0: 그러기 전법 준수도 준수지만 인권 개념도 없었던 그런 시대였다라는 생각을 또 해보게 되네요. 자 전태일 열사가 이제 자신의 죽음을 헛되게 하지 말라라고 외치기도 했는데 전태일 열사의 분신 이후에 달라진 부분이 있었습니까?
1: 예, 그러니까 13일 날 분신을 했고 14일 날 노동청이 이제 대책을 발표를 했고요 근로감독관을 감독관을 평화시장에 상주시키겠다 음. 그리고 건강관리도 하겠다라고 하고 평화시장에 청계피복노동조합이 결성돼가지고 본격적으로 이제 노조 활동들이 이제 여기서 벌어지면서 이게 이제 뭐 이거 지금 거 도화선이 돼서 음. 이제 1980년 노동자 대투쟁 뭐 여기까지 이제 이어지는 거고 학생운동 뭐 노동운동 뭐 민주화운동에 큰 영향을 미쳤다라고 이제 볼 수가 있겠죠. 그렇군요. 자 전태일 열세 어머니 고 이소선 여사도 이제 아들의 유언을 계기로
0: 노동운동에 뛰어들었다. 또 많은 일들을 또그 이후부터 이제 하시게 되잖아요. 예. 그 얘기를 좀 설명을 좀해 주십시오.
1: 이제 각성이죠. 일종의 각성. 아들의 죽음을 보고 각성을 해가지고 그때부터 이제 청계 피복노조 결성을 주도를 했습니다. 이소선 여사가. 음. 그리고 옷장사를 하고 이런 것들을 다 노동운동에 이제 다 바쳤고요. 그리고 예전에 이제 80년대에 네 차례 옷고도 치렀습니다. 그때 근데 전두환 정권이 들어서면서 이때 아. 다딱 잡아넣었잖아요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 이제 86년에는 전국민주화운동유가족협의회 유가협이라고 그래서 9 3 년까지 초대 회장으로 활동을 해서 이소선 여사 역시 굉장히 민주화 운동에 지대한 공헌을 했고 2011년에 돌아가셨는데 저는 뵀어요. 제가 음. 기자를 경향신문에 예전에 있었는데 그때 취재를 갔 갔던 적이 있습니다. 그래서 네네. 이소선 여사 생전에 뭐뵙고그랬는데 그때도 어떤 노동운동 이런 거에 대한 굉장히 열정, 굉장히 고령이심에도 불구하고 그런 거 이제 보이 보이셨죠. 음
0: 그렇군요. 최근에 그영화계 소식 들으니까 이제 애니메이션으로 테일인가요 이 전태일 열사에 대한 어떤 그~ 일대기에 대한 이야기들이 이제 또 만들어진다라고 하고 또 이번 주에 또그 기일도 있는데 이 전태일 열사와 이소사의 삶을 통해서 우리가 기억해야 할점뭐 지금 (21세기) (2021년에도) 우리에게 좀 요구되는 숙제 같은 것들이 있다면 어떤 것일까요?
1: 정치권에 좀, 가급적이면 이 방송에서는 정치 얘기를 안 하고 싶은데 정치권에 좀 얘기를 하고 싶어요. 그러니까 음. 어떤 후보는 주 120시간은 노뭐 해야 된다 이런 얘기를 하는데 이 여공들이 했던 게 하루 16시간씩 주 7일 하면 주 120시간이 좀안 되거든요. 이게 이제 가능한 것이 정말 현실적인 노동인식을 가졌으면 좋겠고 어떤 정치인은 모 후보가 어~ 전태일을 닮은 거다 전태일이나 막 (21세기) 전태일이다 이 후보가 뭐~ 이런 얘기를 했어요 정말로 이 전태일 열사의 어떤 이런 뜻을 제대로 기리고 있는 건지 정말 의심스럽습니다 지금 한국의 (OECD) 통계를 보면은 (OECD) 국가들 중에서 (3위예요) 여전히 노동 시간 노동 시간 이게 예전에 이제 2위였다가 조금 떨어졌습니다. 그래서 한국 위로는 멕시코하고 코스타리카가 있고요. (웃음) 예. 그리고 독일보다 1년에 576시간 더 일합니다. 그러니까 한국의 노동 생산성은 38개국 중에 27위로 매우 낮습니다. 그러니까 많이라고 아직도 그래서 네. 지금 이제 정치권에선 주4일자 얘기도 나오고 있고 모르겠습니다. 그게 뭐 얼마나 현실성이 있을지 우리가 근데 좀 줄여야 된다. 노동 시간도 줄이고 인간답게 살수 있는 것들을 좀 정치인들이 그리고 정치권에서 좀 많이 고민을 해줬으면 좋겠습니다. 그렇죠. 당장 노동시간 좀 줄이면 뭐 이렇게 망할 것처럼
0: 이야기하시는 분들이 있는데 그러면 그 적은 노동시간으로도 유지가 되고 있는 다른 나라들은 어떤 시스템인지 그걸 공부해 와야 되는 거잖아요. 그렇죠. 바로 그런 것들이 정치인들이 좀해줘야될 일이 아닌가 하는 생각 들었습니다. 자 전태일 열쇠의길 앞두고 전태일 열쇠와 이소선 여사의 투쟁 그리고 그들이 살았던 시대에 대한 이야기 알아봤습니다. 김태현의 프리웨이 타임슬립 히든 뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 날이 춥고 비가 내리는 곳이 많습니다. 따뜻하게 하루 보내십시오. The Bells의 Stay a While 오늘 끝곡입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.